0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Frohes Neues, liebe Juliane.
2: Dafür ist es ein bisschen spät, oder?
1: Naja, statistisch gesehen leider nicht. Wenn wir uns die Gehaltsunterschiede zu Männern anschauen, haben Frauen in Deutschland dieses Jahr bis Mittwoch umsonst gearbeitet. Da war nämlich der sogenannte Equal Pay Day, der auf die Ungleichheit der Löhne zwischen Männern und Frauen aufmerksam machen soll. Der war in diesem Jahr zwar sieben Tage früher als 2020, aber ich finde Mitte März ist immer noch echt spät.
2: Absolut, denn eigentlich sollte das Jahr auch vom Gehalt her für alle am 1.1. beginnen. Bis dahin ist aber noch viel zu tun, wie auch eine unserer Expertinnen heute im Podcast sagt. Wahrscheinlich
0: wird es immer Lohnunterschiede geben zwischen Männern und Frauen. Woran liegt es? Also es gibt wirklich viele gewichtige Gründe, die, die muss man angehen. Also vor allem die Kindergeschichte, also wenn Kinder in, ins Leben kommen. Was machen die Mütter, Väter? Wer teilt sich wie die Zeit ein? Von der Paarseite, aber auch von der Betriebsseite. Also wie sieht man Mütter und Väter? Gleichberechtigung wäre erst dann auch wirklich erreicht, wenn ein Betrieb sagt, naja, ich muss es bei einem männlichen Bewerber mit genauso hohen Ausgaben oder eine Ausfallwahrscheinlichkeit rechnen durch
2: Kinder wie bei einer Frau, das sind wir auch noch weit von entfernt. Letztes Jahr haben Frauen nämlich im Schnitt 18 Prozent weniger als Männer verdient. Dafür gibt es viele Gründe und Lösungsansätze, die wir heute im Podcast mal genauer untersuchen wollen. Ich bin Juliane.
1: Und ich bin Luca. 18 Prozent weniger Gehalt sind schon eine Hausnummer. Allerdings sollten wir diese Zahl erst einmal einordnen. Was Juliane gerade angesprochen hat, ist der sogenannte unbereinigte Gender Pay Gap. Der ist größtenteils strukturell bedingt, denn Frauen wählen oft Jobs als Erzieherinnen, Dienstleistungs- oder Pflegekräfte, die generell schlechter bezahlt werden als viele klassische Männerberufe. Studien zeigen, dass die Unterschiede in der Berufswahl oft an der Erziehung liegen. Von Frauen wird eher erwartet, dass sie fürsorglich und einfühlsam sind, während Männer eher Leistung im Beruf und einen hohen Status erreichen sollen.
2: Was die Lohnnachteile aufgrund des Geschlechts angeht, ist der bereinigte Gender Pay Gap aussagekräftiger. Der sagt nämlich aus, wie groß der Unterschied in der Bezahlung von Männern und Frauen in derselben beruflichen Position mit gleicher Qualifikation und Erfahrung ist. Der bereinigte Gender Pay Gap wird in Deutschland nur alle vier Jahre berechnet. Die letzte Zahl ist von 2018. Da lag er bei 6%.
1: Das Statistische Bundesamt kann aber nicht mit Sicherheit sagen, dass sich diese 6% wirklich mit Diskriminierung erklären lassen. Dafür könnten auch eher individuelle Gründe wie längere Ausfallzeiten ganz unabhängig vom Geschlecht verantwortlich sein. Die werden nicht von allen ArbeitgeberInnen weitergegeben, deswegen könnte der bereinigte Gender Pay Gap auch in Wahrheit noch niedriger sein.
2: Es gibt aber zu dem Thema auch noch andere wichtige Messwerte. Zum Beispiel wächst durch den Gender Pay Gap über die Jahre auch die Lücke in den Lebenseinkommen. Das Phänomen nennt forschende Gender Lifetime Earnings Gap, aus dem sich dann schließlich eine Rentenlücke ergibt, die sogenannte Gender Pension Gap.
1: Um diesem Teufelskreis zu entkommen, können Frauen auch selbst aktiv werden. Dazu haben wir Anna Alex nach Tipps gefragt. Sie hat 2012 den Modehandel Outfittery gegründet und leitet mittlerweile ihr nachhaltiges Software-Startup Planetly. Und sie rettet Frauen für ihre Karriere drei Dinge. Welche das sind, erfährst du nach einer kurzen Werbung. Dieser Podcast wird präsentiert von der Deutschen Vermögensberatung. Viele Berufsstarter stellen sich die Frage nach dem richtigen Karriereweg. Wer sich für Selbstständigkeit und freies Arbeiten im Team interessiert und sich mit Themen rund um Finanzen beschäftigen möchte, der ist bei der DVAG genau richtig. Hier gibt es erstklassige Karrierechancen und die beste digitale Unterstützung noch obendrauf. Weitere Infos in den Show Shownotes.
3: Tipp Nummer eins, natürlich ganz klar, sich seine eigene Welt schaffen und seine eigene, Firma, seine eigene Firma gründen, sein eigenes Business gründen, ist da auf jeden Fall ein sehr guter Weg, äh, den ich gewählt habe. Und der zweite Tipp, äh, nicht schüchtern sein und sich seines eigenen Wertes bewusst sein und auch fordern, da diesen Wert zu bekommen. Und ich glaube, da sind Frauen häufig zurückhaltend und warten darauf, praktisch entdeckt zu werden oder dass ihnen proaktiv etwas angeboten wird. Aber da können wir, glaube ich, lange warten. Und wir müssen das einfach gerade als Frauen fordern und wissen, was wir wert sind und dafür auch einstehen. Mein dritter Tipp ähm, tatsächlich noch, ähm, auch sich ganz genau anschauen, in was für einer Organ Organisation man da arbeitet. Also sich genau anschauen, ist das eine Organisation, in der ähm, schon Frauen auch auf den ganz obersten Management- und Leadership-Ebenen vertreten sind ähm, oder nicht. Und danach tatsächlich auch den Arbeitgeber auszuwählen. Also sich auch seine, seiner Macht als Arbeitnehmer sozusagen bewusst zu sein, die Unternehmen darauf ganz bewusst zu challengen ähm, und ähm, sich danach den Arbeitgeber
2: auszusuchen. Traut euch also selbst auch was zu und tretet schon beim Bewerbungsgespräch selbstbewusst auf. Denn die Unternehmen schulden euch auch Transparenz, wie bei ihnen die Gehälter geregelt sind. Das ist für die Soziologin Cornelia Kopetsch auch ein wichtiger Aspekt bei der Überwindung von
4: Lohndiskriminierung. In den meisten Firmen, Herrscht auch ein Verschwiegenheitsgebot, so dass viele Frauen auch gar nicht wissen, dass sie weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen. Also über Gehaltsfragen wird oft geschwiegen. Und von daher kann man sagen, dass bei dem bereinigten Gender Pay Gap die Frauen vermutlich relativ ahnungslos sind, dass sie, dass sie tatsächlich diskriminiert werden in ihrem Wohnen. Also über Geld, da spricht man ja auch unter Kollegen selten, so dass das alles nicht ganz klar ist.
1: Ein Problem dabei ist, dass sich Frauen noch zu wenig gemeinsam für Lohngleichheit organisieren. In den Betriebsräten deutscher Firmen ist zum Beispiel nur jedes vierte Mitglied eine Frau. Gerade die großen Gewerkschaften wie die EG Metall haben noch viel zu wenige weibliche Mitglieder. Deswegen fallen Berufe, die vor allem Frauen ausüben, bei pauschalen Lohnverhandlungen teilweise unter den Tisch.
2: Deswegen sollten wir uns auch viel stärker untereinander vernetzen. Vor allem, weil lukrative Jobs zum Beispiel in Marketingagenturen gerne über Connections vergeben werden. Oder eben danach, wer nach der Arbeit noch länger bleibt und mit den ChefInnen einen trinken geht. Dafür fehlt Frauen einfach häufig die Zeit, weil sie sich zu Hause nach Feierabend um die Kinder kümmern müssen.
1: Zum Glück tut sich da in letzter Zeit einiges und es gibt in immer mehr Berufsfeldern eigene Frauennetzwerke. Außerdem nimmt die sogenannte vertikale Segregation ab. Das bedeutet, dass Frauen in den einzelnen Berufen zunehmend auch Führungspositionen einnehmen. Neben der vertikalen sieht es in Deutschland auch bei der horizontalen Segregation besser aus. Damit ist gemeint, dass sich Frauen immer mehr klassische Männerdomänen wie den Arztberuf erschließen.
2: Trotzdem ist die Lohndiskriminierung noch lange nicht überwunden. Der unbereinigte Gender Pay Gap ist in Deutschland so hoch wie in fast keinem anderen EU-Land. Um das zu verändern, muss aber nicht nur der Staat aktiv werden und zum Beispiel die Bezahlung von Pflegeberufen anheben. Bei der Aufgabenverteilung in Partnerschaften und dem Ehegattensplitting sollte sich jedes Paar für Gleichberechtigung einsetzen. Erst dann sind wir auf einem guten Weg, findet Cornelia Kopetsch.
4: Ich glaube, dass solange die familiäre Arbeitszeitung so gestrickt ist, wie sie im Moment läuft, das heißt, dass die Frauen nach wie vor sich in der Hauptverantwortung für den familiären Zusammenhalt sehen und äh, auch die Verantwortung für die Hausarbeit übernehmen. Solange wird sich da nicht viel tun, weil das ist etwas, was tatsächlich hindert, dass Frauen in, in gleicher Weise beruflich engagiert sind wie Männer. Der zweite Punkt ist auch das Ehegattensplitting. Also dass Frauen, weil sie ja so geringe Gehälter haben, Markt erzielen, dann lieber gleich darauf verzichten, und dadurch steuerliche Vorteile erlangen, dadurch, dass sie praktisch über den Mann sich veranlagen.
1: Cornelia Kopetsch hat mir aber auch erzählt, dass manche Frauen beruflich einfach ganz andere Motivationen als ein hohes Gehalt haben und sich von ihrem Job zum Beispiel eher Erfüllung versprechen. Es ist ja auch völlig legitim, gar nicht alles auf eine steile Karriere anzulegen. Wichtig ist vor allem, dass die Frauen, die Karriere machen wollen, auch die Chance dazu bekommen.
2: Und die auch nicht opfern müssen, sobald sie im Schnitt zwischen 30 und 40 das erste Kind bekommen. Davor verdienen sie statistisch sogar leicht mehr als Männer. In den Lebensjahren danach macht die Gehaltskurve von Frauen aber einen Knick und erreicht nie wieder das Niveau von Männern, die gerade in diesem Alter große Gehaltssprünge machen. Dass selbst langjährige Berufserfahrung diese Lücke nicht mehr ausgleichen kann, stört auch Michaela Fuchs vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Also wenn
0: Frauen Mütter werden, dann, dann werden die auf dem Arbeitsmarkt dafür wirklich bestraft. Also nicht nur im Entgelt, sondern dann auch in Berufsperspektiven oder auch in der Position, im Job, im Betrieb. Während für Männer ähm, das eher befördert ist. Also Männer stellen sich durch Kinder eher besser, die sind dann Väter. Und ähm, das Bild des Vaters wird anders ähm, honoriert in der Berufswelt wie das Bild der Mutter. Vor allem auch, wenn es in Führungspositionen geht. Das schadet den Frauen da unheimlich, Kinder zu haben, aus verschiedenen Gründen. Und ähm, es wird dann auch schon immer erwartet, naja, Frauen stecken vielleicht eher für Kinder dann zurück und naja, vielleicht kommen die ja auch gar nicht mehr zurück. Oder wenn das Kind krank ist, bleibt traditionell eher die, Frau, eher die Mutter daheim als der Vater. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt.
1: Um diesem Rollenbild entgegenzuwirken, könnte der Staat zum Beispiel die Regelungen für das Kindergeld so anpassen, dass Männer und Frauen gleich lang in Elternzeit gehen wollen. Aktuell nehmen sich Frauen dafür nämlich im Schnitt fast ein ganzes Jahr frei, während Männer nach drei Monaten schon wieder arbeiten gehen.
2: Dabei könnte sich ausgerechnet die Corona-Zeit positiv auf die Karrierechancen von Frauen auswirken. Viele Firmen haben da gemerkt, dass ihre Mitarbeitenden auch im Homeoffice produktiv sein können und wollen das Arbeiten von zu Hause auch langfristig erlauben. Das könnte Frauen helfen, Arbeit und Familie unter einen Hut zu bekommen, meint Michaela Fuchs. Das birgt vielleicht doch einige Chancen, weil in den Unternehmen 100 pro jetzt auch ein Umdenken
0: beginnt. Plötzlich konnten wir ja nicht mehr auf Arbeit sein. Diese Anwesenheitskultur, die ja in Deutschland besonders verbreitet ist, wurde plötzlich außer Kraft. Abgesetzt. Jeder war daheim, nicht nur die Frauen, auch die Männer. Und es funktioniert auch. Man muss sich anders organisieren. Aber ähm, vielleicht trägt es auch dazu ein Stück bei, dass so diese kleinen Faktoren, die mit reinspielen, wo wer welche Position im Betrieb hat und wie die vergütet wird, dass sich dann vielleicht eine Gleichberechtigung, also dass die dann weiter zunimmt.
2: Es gibt sogar eine Handvoll Berufsfelder, in denen Frauen im Schnitt mehr verdienen als Männer. Neben dem Veranstaltungsmanagement sind das aber zum Beispiel Jobs im Hoch- und Tiefbau, die traditionell sehr wenige Frauen ausüben. Deren hohe Bezahlung kommt dann eher dadurch zustande, dass sie hochqualifiziert und spezialisiert sind und somit gut bezahlte Positionen haben.
1: Generell sind solche Verallgemeinerungen auf ganze Berufsfelder natürlich schwierig. Für die Lohnunterschiede ist hierzulande nämlich unter anderem auch der Standort ein wichtiger Faktor. Im Westen Deutschlands liegt der bereinigte Gender-Pay-Gap bei 21 Prozent, im Osten aber nur bei 7 Es liegt also noch ein weiter Weg vor uns, bis Männer und Frauen in Deutschland mal gleich viel verdienen. Es kann einfach nicht sein, dass Frauen hierzulande mit dem ersten Kind quasi ihre Karriere opfern. In letzter Zeit gab es zwar einige positive Entwicklungen in der Arbeitswelt, aber gerade der unbereinigte Gender-Pay-Gap muss noch viel mehr und viel schneller sinken als nur um 2-3 Prozent pro Jahr.
2: Bis die Politik da stärker nachbessert, können wir Frauen aber schon einiges tun. Ganz wichtig ist, dass wir uns mehr untereinander vernetzen, uns unseren eigenen Wert bewusst machen und gegenüber den ArbeitgeberInnen selbstbewusst auftreten. Finanziell solltet ihr so unabhängig wie möglich von euren PartnerInnen sein, damit ihr nach einer Trennung oder Scheidung nicht pleite geht.
1: Und wer weiß, vielleicht hat Anna-Alex euch ja dazu inspiriert, mal euer eigenes Startup zu gründen. Für Gleichberechtigung im Job sind aber auch Männer verantwortlich. Sprecht es unbedingt in eurer Firma an, wenn ihr merkt, dass eure Kolleginnen benachteiligt werden.
2: Damit sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Was sind eure Tipps, um den Gender Pay Gap zu reduzieren? Schreibt es uns gerne per Direktnachricht bei Instagram an Orange bei Handelsblatt. Wir freuen uns wie immer über Feedback und eine Bewertung bei Apple Podcasts. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut und bleibt gesund.
1: Ciao.